0: Salut, ici Bastien Diaz et bienvenue sur La Route. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé pour un épisode d'En Route Vert, la série où l'on vit et revit tous ensemble les plus grands exploits de ce sport incroyable qu'est la course à pied. Non, la course à pied, ce n'est pas juste des personnes qui courent sans réfléchir, loin de là. Et vous qui écoutez La Route, et vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie infiniment, vous savez que ce n'est pas juste ça. Avec En Route Vert, on a déjà traversé plusieurs fois le monde grâce à ces histoires, on allait au Maroc, au fin fond des états unis en Guadeloupe et bien entendu au Kenya. Mais aujourd'hui, cette histoire est encore un peu différente de toutes les autres. Ça a commencé un beau matin où je me suis mis à lire un vieux numéro de l'équipe magazine. Vous savez, ces vieux magazines qui traînent chez vous et qui finissent souvent, très souvent, dans les toilettes. Et en l'ouvrant par hasard, je suis tombé sur cette photo d'une dame d'une cinquantaine d'années, faisant une pose un peu chelou, comme si elle avait gagné quelque chose. Elle ne me disait rien, mais alors rien du tout. Mais par contre, un détail a éveillé ma curiosité, elle était sur une piste d'athlée. Et ça, pour quelqu'un qui anime un podcast et vous vous en doutez, sur la course à pied, ça intrigue. Et encore plus, quand l'image et le nom de la personne ne me disent rien, mais alors rien du tout. Asiba boulmerka. Je suis encore en train de vérifier à deux fois l'orthographe si je me suis pas trompé. Antoine Griezmann, Colin Kaepernick, Lebron James, Megan Rapineau. Pourquoi je suis en train d'énoncer d'autres noms d'athlètes d'aujourd'hui Parce que, comme eux, Asiba a pris position. En ces temps où les sportifs disent ce qu'ils pensent sur des sujets de société et où le sport, quoi qu'en disent les médisants et les détracteurs, est un reflet de la société, faire ce nouvel épisode de En route vert devenait de plus en plus logique pour moi. Vous êtes sur la route Découvrez le nouvel épisode d'En route vert, Asiba Boulmerka, Seul contre tous Ce vieux magazine donc, quelques pages sur une petite athlète aux cheveux très foncés et un maillot vert. Et en face de ces images, on voit Asiba aujourd'hui, avec un peu plus de kilos certes, mais toujours cette même pose et ce sourire vainqueur. Asiba est né à Constantine en 1968. Et Constantine, c'est une ville située au nord-est de l'Algérie, tout près de la frontière avec la Tunisie. Et en fait, c'est à peu près tout ce que l'on connaît sur l'enfance d'Asiba, du moins ce qu'il y a en ligne, pas plus d'infos. Dommage car l'enfance explique souvent les valeurs et objectifs d'une personne et encore plus d'un athlète, mais là rien du tout. Les premiers exploits sportifs d'Asiba remontent en 1986, elle a alors 18 ans et elle termine 80e des championnats du monde de cross. Encore une fois, les crosses. Pour le moment, tous les athlètes dont on a découvert les histoires sur la route sont passés par les crosses, c'est impressionnant. Et Asiba ne déroge pas à la règle. Pour autant, vous l'aurez remarqué, Asiba est loin d'être dans les premiers sur la ligne lors de cette compétition. Mais comme je vous l'ai dit, rien d'autre sur les perfs de la jeune algérienne. Par contre, deux ans plus tard, sûrement grâce à un énorme boulot et une soif de tout péter, Asiba remporte la médaille d'or aux Jeux d'Afrique sur ses distances fétiches, le 800 et 1500 mètres. Pour ces deux victoires, Asiba boulmerka les remporte au sprint, finissant quelques centièmes devant ses adversaires du soir. Et on reparlera du finish d'Asiba un tout petit peu plus tard dans l'épisode. On se retrouve deux ans plus tard à Tokyo en 1991 au stade national d'athlétisme de Kasu Migaoka et on est au championnat du monde d'athlétisme. Sur la ligne du 1500 m féminin, la favorite est dorovskik l'athlète de l'URSS. On est bien, dans les années 90, les coupes de cheveux de l'époque sont là pour nous le rappeler. Tous les dossards des athlètes finalistes sont bien visibles le sponsor de l'époque, Philips, apparaît parfaitement. La caméra continue ses gros plans des femmes qui vont s'élancer sur le 1500 et on arrive. à Asiba, l'algérienne est trop petite et son dossard rentre complètement dans son short. On voit tout juste son numéro. La caméra se concentre sur elle, elle se rapproche de la ligne de départ. On commence à connaître le 1500 mètres. Dès les premiers mètres, ça accélère à toute berzingue pour pouvoir prendre la place la plus intéressante. Asiba n'y arrive pas et elle joue même des coudes avec les autres athlètes et au bout de 10 secondes de course, on retrouve les coureuses dans un peloton très compact. La courte peut prendre son rythme de croisière, et le rythme est tranquille pour le départ, on passe en 55 secondes aux 300 mètres, à peu près 20 km h Mais rappelez-vous, le 1500 m est une course très courte, 3 tours et demi, ça passe à une vitesse folle. Alors l'athlète avec le numéro 718 qui est Rogachova et qui représente l'URSS, ne se fait pas attendre et place une accélération qui a pour conséquence directe la création d'une longue file indienne. Boulmerka est troisième, idéalement placée, à deux secondes environ de la tête. La Kenyane Suzanne Sirma décide de s'activer dans cette longue ligne droite après le premier tour de piste pour passer de presque la dernière place à la seconde. Boulmerka automatiquement perd une place et elle est quatrième. 400 mètres passent, le rythme s'est légèrement calmé et le groupe de compétitrices redevient compact. Et à nouveau, la ligne du deuxième 400 mètres approchant. Rogatchova remet une attaque. Automatiquement, les autres concurrentes perdent un peu de terrain. Asiba a également un peu plus de mal, elle se fait reléguer vers la sixième place, deux places de perdu, aïe. On passe les premiers 1000 mètres et en 2,47. C'est rapide bien sûr, mais pour ces athlètes, ça va. La cloche retentit pour avertir du dernier tour et la Roumaine Melinte décide de prendre la tête et d'accélérer. La jeune boulmerka qui, on le rappelle, réalise sa première course à ce niveau, s'est replacée merveilleusement bien à la troisième place, parfaitement à la corde, dans l'avant-dernier virage. boulmerka est lucide, elle check dans l'angle mort si personne ne la double, elle check ensuite sur le grand écran où sont les autres. Boulmerka suit la cadence de la première et fait son effort dans les 200 derniers mètres
1: in fifth place in Kiesling and then Yvonne May, the sprint on, Malinty goes early, Bulmerka will go past Zerma, and Derivski again looks poised to strike on the point of the turn and now Kiesling, the German is also making a strong run, will Doriski be able to come out on Kiesling and try and take Malinty and Bulmerka, Bulmerka is going strongly, Derivski's got this famous kick, she'll need it. Bulmerka gets a meter in front and does look like she's going to win the gold medal for Algeria in second placing Dorivsky and coming home hard Jover, But Bulmerka wins in 402. Dorivsky second, Jover third, and Maninti fourth. Well an Algerians favourite tomorrow in the 1500 for men, Morselli And Bulmerka has set the scene by winning here. Oh, what joy. What joy. First Algerian woman, surely, to have won an Olympic Games or.
0: C'est pas la meilleure ambiance qu'on ait déjà entendu sur un 1500 mètres, mais pour vous décrire la réaction de Bulmerka après sa victoire en patronne, elle s'arrête presque juste après la ligne, se met en position de squat, puis crie de toutes ses forces avec un énorme sourire aux lèvres. C'est encore plus fort parce que d'une, elle bat le record d'Afrique sur la distance, mais quand on regarde les gagnantes précédentes, du 1500 mètres au championnat du monde, c'est la première fois que ce n'est pas une athlète de l'Europe de l'Est, hors boycott de cette région du monde, qui gagne cette compétition. Asiba Boulmerka vient de réaliser un rêve pour elle, mais aussi pour tout son pays, être championne du monde du 1500 mètres. Et Asiba est championne du monde tout comme son compère Nordin Morselli, la légende du demi-fond algérien. Les deux amis vont se retrouver à Alger, pour faire le tour de la ville. On leur déroule le tapis rouge, on leur accrédite des voitures décapotables. Grâce à leur victoire au Japon, c'est toute l'Algérie qui a gagné avec eux. Pour la jeune Asiba, qui a seulement 23 ans, qui pensait que courir était uniquement pour son plaisir personnel, elle se rend compte de l'importance de sa victoire et ce que cela représente pour son peuple. Merde Mais je vous en ai pas parlé Comment j'ai pu oublier Lors du tout premier épisode de La Route sur Hicham El Guérouge, Nourdine Morselli était là. Et je vous avais parlé de son style tellement représentatif des années 90. Le short lâche, le maillot un peu trop grand, des couleurs dures à définir, mais croyez-moi, on est dans les années 90. Et eh bien, assis bas, c'est pareil, mais chez les filles. Tunique verte, très ample, qui jure complètement, avec les tenues de ses adversaires qui vont, elles, être très moulées. En plus, elle est sponsorisée Diadora, comme une autre légende, mais sur un autre sport, Francesco Totti. Totti, l'homme saint qui, à Rome, n'a que d'équivalent le pape. Pourquoi je parle de religion Parce qu'Asiba va y être confrontée, et pas qu'un peu. On pourrait penser qu'avec son premier titre de championne du monde sur 1500 mètres en poche, elle serait accueillie en héroïne dans son pays natal, l'Algérie. Et ça a été le cas, bien entendu. Mais une partie de la population ne voyait pas cet exploit comme tel, mais plutôt comme un affront. Il faut savoir qu'en Algérie, à la même époque, il y a quelques mecs qui paraissent légèrement tendus et qui sont à la tête d'un groupe qu'on appelle le GIA, les initiales pour Groupe Islamique Armé. Pas top l'ambiance. D'après Wikipédia, le GIA est une organisation terroriste islamiste d'idéologie salafiste djihadiste créée lors de la guerre civile algérienne, guerre civile qui a eu lieu entre 1991 et 2002. Son but est de renverser le gouvernement algérien pour remplacer l'état en place par un état islamique. Effectivement, pas top l'ambiance. Et le vendredi suivant la victoire d'Asiba en finale, l'imam de la mosquée de Kouba allume sévèrement Asiba dans son prêche. Il dira notamment que la tenue d'Asiba était scandaleuse. Merde, la tenue, on n'y avait pas pensé. Et Asiba non plus d'ailleurs. En même temps. Aller courir en couvrant ses jambes et tout son corps, c'est pas non plus le truc qui te vient à l'esprit quand tu vas courir à 1500 mètres, à 22-23 km/h de moyenne. Et c'est ce qu'elle répondra. Asiba Boulmerka est croyante et pratiquante. Par contre, pour elle, la piste, c'est comme la mosquée. Aussi vrai qu'il est impossible de se rendre à la mosquée en short, il est impossible de courir en hijab. Point. Mais pour Asiba, c'est un fardeau à porter. Déjà que généralement, quand ton pays ne va pas super bien, tu ne fais pas non plus la teuf tous les soirs, pour Asiba, c'est encore plus complexe. En effet, beaucoup de monde lui rabâche qu'elle incarne l'espoir pour la jeunesse algérienne, et même en extrapolant, pour toute l'Algérie. Que grâce à elle, les Algériens vont rêver, s'évader. Pour Asiba, qui a maintenant 24 ans, c'est dur. Asiba continue bien entendu de s'entraîner pour réaliser son rêve de sportive, devenir la première Algérienne à devenir championne olympique. On est en 1992 et bienvenue, en Catalogne, à Barcelone. En Espagne, Asiba a un tout autre statut qu'un an auparavant. Où elle n'était qu'une outsider en 1991 à Tokyo, Asiba est maintenant l'une des grandes favorites de la course. Et ça va se voir rien que dans sa stratégie. Où en 1991, elle avait mis quelques temps à être bien placée, sur cette course, elle va se placer dès le départ, en seconde position, et ne va pas bouger d'un poil. On arrive aux 400 derniers mètres, le rythme de la course est très soutenu et très rapide. Patrick Montel, Bernard Fort, c'est à, à vous. Ce train est reparti, est reparti Patrick, hein.
2: Avec toujours Rogaceva qui effectivement a l'impression, on a l'impression qu'elle va se sacrifier ou alors c'est vraiment la plus forte du monde. En deuxième position, Bulmerka, il reste 400 mètres maintenant à parcourir. Le peloton s'étire et c'est Mademoiselle Kiu, la chinoise, qui reste au contact. Alors que Dorovchik, Tatiana, en quatrième position, n'a toujours pas recollé complètement, n'a toujours pas fait l'effort.
0: Oui, toujours Asiba Boulmarka en deuxième position. Il va falloir qu'il fasse attention à ne pas se laisser passer par la chinoise ou alors à lui faire faire l'extérieur dans le prochain virage. Si elle attaque maintenant Asiba Boulmarka, il faut que ce soit maintenant ou alors à la sortie du prochain virage. Voilà, Il faudrait qu'elle essaye de passer. Peut-être elle va essayer. Oui,
2: c'est fait. Attaque d'Asiba Boulmerka, c'est maintenant le moment clé de ce 1500 mètres. Est-ce que les Russes vont pouvoir aller chercher Boulmerka En tout cas pour Dorofchik, c'est terminé. Dorofchik ne reviendra pas sur Asiba Boulmerka, qui est toujours pour l'instant en tête. L'Algérie va compter une médaille d'or historique encore une fois sur le, dans ces Jeux olympiques. Asiba Boulmerka, extraordinaire Asiba Boulmerka, qui n'a personne, absolument personne, pour venir lui contester sa médaille d'or. Nouvelle médaille d'or pour Asiba Boulmerka extraordinaire pour l'algérienne 3,55, 31 Quelle démonstration Médaille d'argent je crois, pour Rogaceva. médaille de bronze pour la chinoise Q, et la joie extraordinaire de tout un peuple, de toutes les femmes, surtout algériennes, qui remportent avec Bulmerka la médaille d'or sur
0: 1500 mètres. Asiba a réalisé son rêve, être championne olympique du 1500 mètres. Après cette course, Asiba rentre encore plus dans une nouvelle ère. Ça devient une égérie et un étendard pour toutes celles et ceux qui sont contre l'oppression. C'est juste que, pour certaines personnes en Algérie, une femme qui gagne, et encore plus dans cette tenue, c'est pas un super message par rapport à ce qu'ils revendiquent. Et peu importe qu'Asiba soit à l'époque la quatrième performeuse mondiale de tous les temps sur 1500 mètres. S'en rendent pas compte de ça, à eux. Non, Asiba, nous ce qui nous emmerde, c'est que tu sois en short et en t-shirt en train de faire un sport d'homme. La honte. Après Barcelone, on aurait pu penser que les emmerdes et les menaces envers Asiba auraient cessé ou du moins se seraient calmées. Surtout qu'après chaque victoire, elle prend un drapeau algérien et représente fièrement son pays. Mais pas du tout. C'est encore pire et ça ne va pas s'arranger. Son pays est toujours en proie à des attaques terroristes et la situation globale est bancale, mais surtout, sa propre fédée commence à lui mettre des bâtons dans les roues en lui demandant de participer à des compètes qu'elle n'a pas envie de faire. Oui Peut-être que vous l'avez remarqué depuis le début de l'épisode, mais il n'y a pas eu d'autres courses que les mondiaux ou les JO. Et pour cause, Asiba ne court pas pour ses « petites courses » entre guillemets, comme les appels. Asiba court uniquement pour les médailles qui comptent. Et à vrai dire, elle n'a pas si tort. Si par les médailles qui comptent, Asiba pense à des médailles qui font du bruit et qui peuvent changer les choses dans son pays et dans le monde, elle est loin de se tromper. Bien sûr elle participe à d'autres courses que les JO et les Mondiaux, mais c'est uniquement dans sa préparation, rien de plus. Et en parlant de sa préparation, les Mondiaux de Stuttgart arrivent à grands pas, on est en 1993, mais l'Algérienne n'est pas bien préparée. C'est dû à plein de blessures, et notamment aux pieds. Elle a une infection à deux orteils, ce qui fait qu'elle doit couper le bout de ses pompes pour pouvoir courir cette finale. Elle finira 3 dans une course qu'elle n'aura pas réussi à gérer. On la sent fatiguée à la fin de cette course, ce qui jure complètement avec son peps et sa joie lors de ses précédentes victoires. Il faut quand même se mettre à la place d'Asiba. fermez les yeux, vous avez 25 ans, souvenez-vous de ce que vous faisiez à cet âge là, vous aussi vous sortiez boire des bières la plupart du temps, et quand il s'agissait d'aller courir un D-Born, rien que la veille, vous n'arrêtiez pas de penser à cette course et à vous demander si vous alliez taper votre corps. Et eh bien pour Asiba, c'est à peu près la même chose, sauf que pour remplacer les bières, elle a les menaces de mort d'un côté, les médias de l'autre, et son désir le plus profond d'aller chercher une médaille olympique ou mondiale. Et malgré tout ça, elle y arrive, assez facilement, les doigts dans le nez, ça, c'est une championne. Asiba n'a jamais été une athlète qui court pour les championnats comme on l'a vu un peu plus tôt dans cet épisode. Sa force était justement de se connaître parfaitement pour ajuster son programme d'entraînement dans un seul et unique but, les médailles d'or les plus enviées, les JO et les championnats du monde. Toutes celles auxquelles elle faisait honneur d'être présente l'étaient dans l'objectif de peaufiner sa préparation. Mais pendant ces trois ans, les emmerdes avec les islamistes vont continuer et elle sera obligée assez souvent de partir s'entraîner dans d'autres pays que l'Algérie, et notamment à Cuba car justement l'Algérie n'est plus assez sûre encore plus après sa défaite en 93 à Stuttgart c'est sa première défaite en grande compétition depuis 3 ans mais l'une des qualités d'Asiba Boulmerka est de ne rien lâcher et surtout de ne jamais trouver d'excuses quelles qu'elles soient l'Algérienne arrive à Göteborg en 95 sans avoir fait de véritable compète depuis 2 ans et sa dernière défaite en Allemagne encore une fois Asiba est en forme et elle se place en seconde position pendant toute la course. Et c'est parti pour les 400 derniers mètres.
1: Grandement juste au-dessus de 3 minutes, il so y a de bonnes chances qu'ils courent en moins de 4 minutes pour cette course. Le meilleur, le plus rapide 1500 de cette année, c'est 3.58. Il y a de bonnes chances qu'on puisse voir ce record brisé. Bulmerka set to strike, but Holmes set to strike, Bulmerka, 64-9, they've revved it up as you'd expect, they go straight past Graham, Bulmerka first, then Holmes, now can Sacramento go and make it a three-way battle? Holmes challenges Bulmerka, they've gone a long way from home, if Sacramento's got the kick and the strength, she has a chance, 200 out, look at this, this is what we've been waiting for, it's come down to this. Bull Merker and Holmes and Sacramento trying to hang on. They'll walk the last hundred. Bull is strong, the first African woman to win a gold medal at the Olympics. Leads a meter to Kelly Holmes. Two meters away behind them is Sacramento. And Bull Merker's going to win again. She won in Tokyo, she won in Barcelona, and she wins now in Gothenburg. Holmes second, Sacramento third. Oh, what a tremendous run there from Bull Merker. Absolutely ecstatic by that performance. Very, very honest running. No mucking around, no tactics. That was a good, clean, hard, fast run. Said first African woman to win a gold medal at the Olympics. Elm Mutakawa won the 400 metre hurdles from Morocco in Los Angeles, but she was the first African to win a world championship gold medal in 1991. It was the most magnificent race Dick. It was.
0: Double championne du monde, et toujours la même célébration squat. Asiba les a tous mis d'accord, tous les détracteurs, tous ceux qui lui ont mis la pression pour qu'elle ne gagne pas. A force de travail et d'abnégation, Asiba a réalisé ses objectifs. Elle se déclare elle-même un peu folle d'avoir continué. Mais pour elle, il faut être un peu folle pour aller chercher l'or à tant de reprises. Pour finir cet épisode, et après avoir fait plusieurs histoires sur ces femmes qui ont fait changer les choses grâce au sport, je me dis que quand même, on s'en fout. Cassiba ou Catherine Sulzer, à son époque courent en short, en pull, qu'elles mettent un, une chemise, un chapeau multicolore sur la tronche. Ça reste quand même hyper important ce qu'elles ont fait, parce que ça a fait changer les choses et ça a quand même fait changer les mentalités sur les femmes. Ce que je veux dire, c'est que c'est complètement con que ça ait lieu. On ramène toujours ça en premier, leur condition de femme, au lieu de dire qu'Asiba a toujours la 15e meilleure performance de tous les temps sur 1500 mètres. Et finalement, c'est ça qui est important. Asiba a fait bouger les choses dans son pays, mais avant toute chose, c'est juste une des meilleures athlètes que l'athlétisme ait connu. Je pense que pour résumer ce que je veux dire, il n'y a rien de mieux que les mots de l'ENA situation chez Click.
2: Je suis comme féministe puisque j'ai pas l'impression d'avoir... Euh fait quelque chose de fou quand je dis ah euh, ben ouais ce serait bien qu'on ait une certaine égalité si ça me paraît plutôt c'est encore une fois c'est la, la, la base et le fait que le mot féministe existe je pense que c'est un peu la honte je pense qu'il devrait disparaître je sais pas ce que vous en pensez parce que tout le monde devrait l'être au point où c'est pas euh, pour une certaine catégorie de personnes la question est posée à un académicien
0: Merci Lena Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Enroute Vert consacré à Asiba Boulmerka. J'espère, comme avec toutes les histoires qu'on a découvertes tous ensemble, que vous avez appris des choses et que ça vous donnera envie d'aller voir en images les exploits de l'Algérienne. C'est aussi le dernier épisode de 2020 sur la route, on se retrouvera le 9 janvier prochain. 2020, ça a été une sacrée année de merde, mais pour moi, ça a été celle où j'ai osé lancer un projet que j'avais en tête depuis plusieurs années. D'un projet lancé un peu à l'arrache lors du premier confinement avec l'histoire d'Ichamel Guérouge, le mec qui m'a sûrement fait le plus kiffer sur une piste d'athlée, j'ai réussi à faire 21 épisodes. J'avais envie, et j'ai encore plus envie maintenant, de faire découvrir à ma sauce que la course à pied est un sport hyper simple, hyper beau, et surtout hyper inspirant pour tous. Courir, c'est pas juste des chiffres, des stats, des classements, c'est surtout des efforts, des émotions, des échecs, des réussites, des histoires, et bien sûr des rencontres. Et si je dois retenir un truc de cette première année de la route, c'est ça, c'est que la course à pied, c'est tout sauf un sport que tu pratiques seul. Donc je souhaitais remercier Julien, Antoine, Charles, Vincent, Renaud, Médi, Lionel, Timothée, Maxime, Pierre, Mohamed et mes potos des runners du dimanche, Alan, Axel, Jérémy et Alix d'avoir accepté qu'un mec leur demande de venir sans vraiment savoir à quoi s'attendre. Un grand merci à tous parce que sans vous, j'aurais pas pu faire tous ces épisodes. Et enfin, bien entendu, merci à vous qui écoutez tous les épisodes, tous les jours, et qui êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et partager cette passion qu'on kiffe tous, la course à pied. C'est toujours très agréable de voir qu'on n'est pas le seul couillon à aimer ça, et vous commencez à me connaître, j'aime créer des trucs, mais quand d'autres les partagent, qu'est-ce que ça fait plaisir Encore un énorme merci d'être là. Rendez-vous le 9 janvier donc, d'ici là, passez de bonnes fêtes, profiter des vôtres, et bien sûr, tout dépend de vous. Ciao